0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ja, herzlich willkommen hier zu meiner dritten Solo-Folge am Jahresende. Ja, das alte Jahr ist tatsächlich nur noch wenige Stunden alt und das Neue klopft schon an, das neue Jahrzehnt sozusagen. Und ich habe dir auch heute wieder einen wunderbaren Gedanken mitgebracht und dieser Gedanke hat eine ganz lustige Geschichte und die möchte ich dir heute vorab erzählen, bevor ich dir den Gedanken verrate. Denn dieser Gedanke kam ganz spontan während eines Interviews zu mir, quasi am Ende eines Interviews und zwar war das mein Interview für den eigenstimmig Podcast mit Sarah Schäfer und Julia Meder und das war auch schon 2017, ich glaube im April war das, genau das war bevor ich geheiratet habe und wir hatten riesen Spaß und ich meine von Sarah gibt es ja sogar schon ein Interview von Julia, wird es ein Interview geben im neuen Jahr und überhaupt hast du von dem eigenstimmig Podcast glaube ich schon das eine oder andere Mal gehört hier in meinen Folgen und mein Interview hat damals Julia mit mir geführt und ich werde es natürlich verlinken. Ich muss gestehen, ich war sehr nervös bei diesem Interview und, ach, was sage ich, bilde dir selbst eine Meinung, Die äh, der Gedanke ist auf jeden Fall ziemlich am Ende entstanden. Und zwar hat Julia mich am Ende gefragt, wenn ich allen Kindern dieser Welt, eine Botschaft mitgeben könnte, welche das denn wäre. Und das ist auch mein wunderbarer Gedanke. Meine Botschaft für all die Kinder dieser Welt, die Großen und die Kleinen, lautet Lacht, habt Freude und glaubt niemals, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt mindestens tausend. Und ich werde nie vergessen, wie ich diesen Satz gesagt habe und mir wirklich schon die Tränen so hinten im Hals standen, weil er mich sehr, sehr, sehr berührt hat. Auch irgendwie immer schön, wenn man von den eigenen Geistesblitzen so sehr berührt ist, gell? <lacht> Geht dir das auch so manchmal? <lacht> Warum ist das so? Ich werde... Ein bisschen ausholen, du wirst heute noch ein bisschen mehr über mich erfahren und meine Kindheit und meine Familie und warum ich finde, dass dieser Gedanke wahrlich wichtig ist für die Welt und überhaupt für alle Kinder, die kleinen und die großen. Und zwar, ich habe, ähm, glaube ich, die wundervollsten Eltern, die ich bekommen konnte. Sie sind so, so, so süß und ich liebe sie über alles, weil, also einmal, weil sie einfach sind, wie sie sind und dann haben sie mich aber auch immer so gelassen, wie ich bin. Auch wenn sie mir natürlich immer alle guten Ratschläge mit auf dem Weg geben wollten, weil es sind halt Eltern und das ist normal und das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen haben meine Eltern mich immer gelassen. Sie haben mich einfach gelassen. Mein Vater hat mal gesagt, so das Allererste, woran er sich erinnert, wenn er an mich zurückdenkt, als ich noch kleiner war, war, dass ich sehr früh selbstständig war, dass ich einfach immer wusste, was ich wollte. <lacht> ich muss, muss darüber lachen, weil in, in vielen äh, Stationen in meinem Leben hatte ich überhaupt gar nicht das Gefühl, dass ich wusste, was ich will, sondern eher, was ich nicht will. Aber nun gut. Egal, als kleines Staxi wusste ich anscheinend sehr, sehr schnell immer, was ich wollte. Zum Beispiel wollte ich unbedingt in den Kindergarten, obwohl ich noch ähm, eigentlich zu klein dafür war, also zu jung. Dann ähm, hatte ich genug vom Kindergarten und wollte in die Schule, obwohl ich eigentlich erst ein Jahr später dran gewesen wäre. Hat dann so einen Eignungstest machen müssen. <lacht> Genau, ja, ja, das war sie, die Karina. Und aufs Gymnasium musste sie unbedingt gehen, weil keine Ahnung warum. Ich wusste nicht, warum ich dahin wollte, obwohl jeder gesagt hat, zu meinen Eltern schickt sie auf die Realschule. Das ist ähm, entspannter. Und meine Eltern haben immer gesagt, wenn du denkst, dass das richtig ist, dann mach's. Und sie haben mir immer geholfen, wo sie nur konnten. Sie haben mir niemals das Gefühl gegeben, dass es nur einen Weg gibt zum Ziel. Welches Ziel auch immer. Und ich habe, wenn man es mal so als Bild schreibt, ich habe in meinem Leben Hacken geschlagen wie so eine kleine Gazelle auf der Flucht. Ich habe ähm, ja, klar, ich habe mein Abitur gemacht und ähm, habe danach eine Ausbildung gemacht als Bankkauffrau, habe da erst auch noch kurz ein bisschen gearbeitet, dann plötzlich wollte ich studieren, dann habe ich den einen Studiengang angefangen, dann den zweiten Studiengang angefangen, dann den dritten Studiengang angefangen, den habe ich dann auch mal fertig gemacht und dann habe ich gearbeitet wieder und dann ja, bin ich auch da wieder ausgestiegen und habe von von vorne angefangen. Also wenn ich eins kann, dann mit nichts von vorne anfangen. Das kann ich richtig gut. Und meine Eltern haben irgendwann aufgehört, ähm, das verstehen zu wollen. Also konnten sie auch irgendwie nicht mehr. Sie haben mir einfach nur vertraut. Sie haben mir einfach vertraut, dass ich schon den Weg finden werde. Ich hatte auch immer schon als, als Kind... Den Ruf so, <lacht> Entschuldige, also die Carina, die die weiß schon, was sie macht. ja. Die Carina macht das schon. Kennst du das? Vielleicht, ja. Bei mir war es so und das war auch, es war auch gut so. Denn die meiste Zeit habe ich immer meinen Weg gefunden. Und wenn nicht, wären meine Eltern da gewesen. Und dieses, dieser Glaube, dass es nicht nur einen Weg gibt, der war für mich so wichtig, so so wichtig, und das ist er auch heute noch. Dieser Satz ist für mich ein wahres Geschenk. Lacht, habt Freude und glaubt niemals, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt mindestens tausend. Und wisst ihr, dann ähm, ja, dann dann schaue ich mich um, so. Ich, ich kriege ja einiges mit, ne? also nicht nur hier von mir, ich selbst habe ja keine Kinder, aber von anderen zum Beispiel und, und manchmal habe ich so das Gefühl, dass dass die Eltern glauben, sie müssten ihren Kindern den Weg zeigen, aber das, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr und davon bin ich zutiefst überzeugt. Nun, ich bin keine keine Mutter von Menschenkindern und kann das nur bedingt nachempfinden. Das will ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Und was ich auch sagen will, ist, ich will niemanden ankreiden oder ans ans Bein pinkeln, wie wie er ähm, damit umgeht. Das ist immer auch so eine Geschichte mit ähm, der persönlichen Erfahrung, die man gemacht hat und dem, was man was man einfach für ein Bauchgefühl hat und und die man natürlich dann auch folgen will. Das will ich auf jeden Fall vorwegstellen. ja. Aber wenn ich dann manchmal so mitbekomme, so damals noch äh, zum Beispiel zu meinen Hamburg-Zeiten, dass Kinder auf eine bestimmte Schule müssen oder schon in einen bestimmten Kindergarten, um auf eine bestimmte Schule zu kommen und auf die bestimmte Schule, damit sie an eine bestimmte Uni können oder was weiß ich. Keine Ahnung, als wäre der... Der Weg für die Kinder schon so vorbestimmt. Und mit manchen ähm, jungen Erwachsenen hatte ich zu tun. Und sie haben wirklich so ein bisschen darunter gelitten, ja, dass sie, dass sie diese Erwartungen zu erfüllen hatten. Und, und sie wollten das natürlich, denn Kinder wollen ihre Eltern glücklich machen. ja Wenn, wenn dieser Punkt überschritten ist, dass, dass die Kinder nicht mehr ihre Eltern glücklich machen wollen, dann ist irgendwas schon zerbrochen. So ist meine Erfahrung zumindest. Und ich glaube, dass, dass es gerade hier bei uns in Deutschland, ähm, dass dass es gar nicht so sehr die Pflicht gibt, auf eine bestimmte Schule zu gehen. Genauso, man muss heutzutage Abitur machen, damit man irgendwas wird, Ja. Sorry, aber es könnte ein Schulabschluss darüber entscheiden, ob man etwas wird. Ja, vor allen Dingen etwas wird. Wir sind doch alle schon was. Wir sind doch alle schon wahnsinnig einzigartig. Es geht doch im Prinzip nur noch darum, diese Einzigartigkeit herauszufiltern, alles, was wir uns an, an schalenden Schichten zugelegt haben, abzustreifen und die Menschen zu sein, die wir wirklich sind. Mit den selbstverständlichen Gaben und Talenten, denn für mich ist, sind meine Gaben und Talente total selbstverständlich, denn das ist das Wesen von Talent, ja, dass es mir besonders leicht fällt. Es fällt mir leichter als vielleicht dir oder anderen Menschen. Für ein Talent muss ich mich nicht anstrengen. Mir ist es damals leicht gefallen, durch die Schule zu gehen, auch wenn ich nie die besten Noten hatte. Ich habe aber halt auch nicht lernen müssen. Ich war guter Durchschnitt und hatte sehr, sehr viel Freizeit, sagen wir es mal so. Aber es gibt Kinder, die, die quälen sich, ja, die quälen sich durch die Schule, die verbringen so viel Zeit mit, mit Lernen, mit unglücklich sein und Lernen. Und Nachhilfestunden und, und überhaupt und dem Glauben, dass sie das schaffen müssen, weil ne, das ja wichtig ist. Ich verstehe gar nicht, wie dieses System, was, was wir Menschen selbst erschaffen, erstellt haben, wie dieses System, Schulsystem, Bildungssystem, nenn es, wie du es magst so viel Macht über uns bekommen hat. Systeme, zumindest so wie ich sie verstehe. ja, Ich habe mich viel mit, mit Systemtheorie beschäftigt, bin auch ausgebildet in systemischer Beratung und Therapie und habe sogar ähm, ja, im, im Hauptstudium Wirtschaftsinformatik studiert. Also auch von der Seite kenne ich die, die Systeme. Systeme sind dazu da, uns zu dienen, uns ähm, die Wege leichter zu machen, ja, auch gewisse Standards herzustellen. Das ist alles gut und schön. Aber irgendwann sind Systeme veraltet und dann braucht es neue Systeme, ja, dann müssen sie angepasst werden, weil die Umwelt hat sich verändert, die Umwelt, für die ein System mal erstellt wurde, hat sich verändert, also muss das System angepasst werden. Aber was machen wir? Wir passen nicht das System an, nein, wir passen uns an, die ganze Zeit, passen wir uns an das System an. Ich habe es schon in den Unternehmen, in denen ich als äh, in, in Projekten mitgearbeitet habe, nicht verstanden, dass... Softwarelösungen darüber bestimmen, wie die Prozesse im Unternehmen abzulaufen haben. Eigentlich müssen die Unternehmensprozesse abgebildet werden in einer Software. Aber das funktioniert sehr schlecht in Standardsoftware. Ja, Dann muss man die selbst entwickeln und dann kostet das Geld und dann muss das gepflegt werden und so weiter. Und so ist es eben auch mit unserem Bildungssystem und dem Schulsystem. Es ist veraltet aber wir passen uns daran an, egal wie viel Kummer es teilweise bedeutet bei den Beteiligten. Die Eltern sind nicht glücklich, weil sie nur das Beste wollen für ihre Kinder und das Gefühl haben, das machen zu müssen, damit sie sich später nichts vorwerfen müssen. Auch die Eltern wollen es nur richtig machen und das ist gut so. Die Kinder sind teilweise sehr unglücklich, weil nicht jedes Kind ist für dieses System gemacht. Tatsächlich sind es die wenigsten, die für dieses System gemacht sind. Und wir lassen das aber zu. Und dann geht es weiter in unserem Erwachsenenleben. Wir suchen uns eine Arbeit und auch eine Arbeit, der wir nachgehen, ist nichts anderes als ein System in das wir hineingehen. Und manchmal werden wir krank, manchmal halten wir es nicht aus, so wie ich damals zum Beispiel. Ich bin rausgegangen aus diesem System, zum Glück. Und manche bleiben drin und halten durch und halten aus. Aber da ist nicht das, das Glück dabei, da ist nicht die Freude dabei, nicht das Lachen, ja. Die Menschen sehen häufig nur noch diesen einen Weg, dort zu bleiben, wo sie sind oder die Schule so hinzunehmen, wie sie ist, obwohl es mittlerweile schon viele, viele, viele Bestrebungen gibt, ne? also auch hier in Deutschland ähm, oder in Europa generell auf der ganzen Welt, ja. Alternative Schulsysteme und das ist das ist richtig, richtig toll und das finde ich klasse. Und das braucht es meiner Meinung nach, das brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Wir brauchen diesen, diesen Blick dafür wieder, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt. Wir brauchen wieder diese Freude im Herzen, die Wege entdecken zu wollen, die sich uns Bieten. Denn jeden Tag bieten sich uns neue Wege, neue Möglichkeiten, neue Türen. Manche sind nicht unbedingt toll, ja. Aber das weiß ich doch auch erst nur dann, wenn ich es ausprobiert habe. Und manche Türen und manche Wege und Möglichkeiten sind richtig toll. Hätte ich damals nicht, also damals, vor einem Jahr nicht ausprobiert, wie es ist mit, mit dem Podcast, dann. Wäre ich jetzt nicht hier und würde nicht diese Folge aufzeichnen und könnte dir nicht diesen wunderbaren Gedanken mitgeben. Aber so habe ich es getestet. Und glaub mir, ich habe in, oh Gott, ich habe in meiner Selbstständigkeit, was ja nächstes Jahr dann schon sechs Jahre werden, so viele Wege ausprobiert. ja, Und viele davon waren echt nun ja suboptimal und manch einer war vielleicht sogar ein Griff ins Klo. Aber vieles davon war richtig toll. Und ich habe richtig viel lernen können, ohne dass ich dafür irgendeine Ausbildung habe machen müssen. <lacht> Überhaupt dieses ganze Ausbildungsgedöns. ja? Ich weiß ja nicht, wie, wie es dir geht, aber ich habe ähm, so viele Ausbildungen gemacht und Weiterbildungen gemacht und Zeug gelernt, weil ich gedacht habe, ich brauche das noch, ähm, kann mir eine ganze Wand tapezieren mit diesen Zertifikaten. Und das ist gar nicht notwendig gewesen, aber, aber, was ich davon habe, sind wunderbare Einblicke, wunderbare Möglichkeiten, die ich jetzt nutzen kann, so wie ich sie will. Ich muss ja nicht die Zertifikate nutzen. Man muss auch nicht, oder man kann gar nicht, also ich konnte das nicht alles nutzen, was ich was ich damals in der Schule gelernt habe oder im Studium. Ja, also die Sachen im Studium, die wusste ich schon, dass die nicht relevant sind, als ich sie gelernt habe, weil ich eben ja schon gearbeitet hatte und wusste, dass die Welt, die Arbeitswelt leider Gottes ein bisschen anders funktioniert als das, was man da in der Theorie beigebracht bekommt. Ich war in meinem Auslandssemester in Italien und ich habe da, einen Vortrag mitgehör, äh, mitbekommen von dem, ja, dem CFO oder dem, ach, was weiß ich, also so einem Großkopferten ähm, von Salvador Ferragamo. Und er hat damals gesagt zu den, zu den Studenten dort, ihr braucht kein, kein spezielles Wissen. Was ihr braucht, ist euren Bachelor oder Master, ich weiß es gar nicht mehr, was er gesagt hat. Und ihr müsst Englisch können. Alles andere lernt ihr bei uns. Und so sollte es eigentlich sein. Ja? Klar, für den Abschluss muss ich wieder durch dieses System. Aber alles andere lernt man dort. Und warum nicht einfach auf dem Weg lernen? Warum nicht Freude haben? dabei, die Dinge zu lernen, anstatt den Glauben zu haben, lernen zu müssen, um. Und dann auch noch den Glauben zu haben, dass es nicht gehen würde ohne, dass es nicht reichen würde ohne. Wir haben so viele Möglichkeiten. Selbst wenn man mit einem Hauptschulabschluss äh, die Schule verlässt und eine Ausbildung macht, kann man locker danach sich weiterbilden. Ich habe bis Ende letzten Jahres angehende Wirtschaftsfachwirte und technische Betriebswirte unterrichtet, es ist immer möglich, weiterzugehen, immer. Aber eben mit einem offenen Herzen, mit einem Lachen, mit der Freude. Und das ist es, was ich dir auch mitgeben möchte für dieses neue Jahr, ja für dieses neue Jahrzehnt. Such die neuen Wege für dich, hol dein Lachen wieder raus, hol die Freude wieder raus, experimentiere, mach Fehler, bitte mach sie, denn Fehler sind nichts anderes als Erfahrungen, die du sammelst und sie machen dich aus und irgendwann, auch wenn du glaubst, es war ein Griff ins Klo, <lacht> irgendwann kannst du es nutzen. Es hilft dir. Es heißt nicht umsonst um eine Erfahrung reicher sein. Das macht reich. Ja. Nutz den Winter, um bei dir anzukommen, um bei dir zu sein, dich selbst zu spüren, mal wieder wahrzunehmen, was dir wichtig ist, mal wieder ähm, bei dir selbst anzukommen, und dich zu spüren und dann schau, worauf du Lust hast. Es geht nicht darum, dass du irgendwas aufhörst oder kündigst oder so, sondern guck mal, wo deine Freude hin ist und hol sie wieder raus und dann geh deine Schritte, geh einfach weiter und hab Freude dabei, die tausend Wege zu entdecken, die das Leben dir gibt in jeder Situation. Denn das Leben hat immer tausend Wege für uns offen. Es ist nur die Frage, ob wir unsere Augen und unser Herz so weit offen haben, dass wir sie sehen können. Und das wünsche ich dir, dass du offen bist, sie zu sehen. Ja, ich glaube, das war's von mir für heute. Und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert. Vielleicht hat sie dich zum Lachen gebracht. <lacht> und wenn du magst, dann lass mir gerne ein paar Sternchen hier, denn wie du weißt, ich liebe es, wenn es glitzert, das tue ich wirklich. Und wenn du magst, dann abonniere gerne meinen Podcast auf dem Kanal, der dir am nächsten ist, dann bekommst du die nächste Folge des neuen Jahres, des neuen Jahrzehnts der goldenen 20er. Direkt in dein Smartphone geliefert und brauchst gar nichts dafür zu tun. Und dann hören wir uns wieder in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Mein Name ist Karina Schimmel und ich sage Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Deine Karina.